0: Les nektas sont les génies du sol. Au Cambodge, les êtres humains et les êtres invisibles cohabitent dans une même réalité. Pour qu'ils soient protecteurs, les nectas demandent à être honorés. Leur présence est invisible mais incontestable. Les génies du sol sont partout, dans l'harmonie créatrice des racines profondes du terroir et l'éclosion de la pensée bouddhique.
1: Kamputi, Baysai, Bakluen.
0: Cambodge, le pays des tigres disparus. Laurent Machietti, Mehdi Eladj, Lord de Vulpian. Entre karma et karma, et justice. Pol Pot est mort de sa belle mort, dit-on, il y a presque dix ans. Yang Sari vit à Pailin. Tous deux ont été condamnés à mort pour génocide en août 1979 par la justice cambodgienne. Condamnés, mais par contumace et dans un pays sous occupation vietnamienne, si bien que leur procès n'a jamais été reconnu par la communauté internationale. Et pour tout dire, beaucoup l'ont oublié.
2: ...honorably, faithfully, impartially and conscientiously, and that I will not seek or accept instructions in regard to the performance of those duties or the exercise of those powers from any government or from any other sense
0: presque 30 ans plus tard la justice mi cambodgienne mi internationale s'apprête à se saisir de cette page d'histoire écrite par les Khmers rouges qui a coûté la vie à plus d'un cambodgien sur
3: quatre And conscientiously and that I will not seek or accept instructions in regard to the performance of those duties or the exercise of those powers from any government or from
0: any other source. La demande de justice est récente au Cambodge, 1997. Mais avant d'en arriver à un accord péniblement négocié entre les Nations Unies et le Cambodge, il a d'abord fallu en passer par dix ans de tractations houleuses et laborieuses. Depuis la mi-juin, plus rien ne s'oppose, en théorie, au démarrage réel des travaux judiciaires.
4: Je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions de juge d'instruction des chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchea démocratique, en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je ne rechercherai ni n'accepterai d'instruction en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs ou l'exercice de mes attributions, de quelque gouvernement que ce soit ou de quiconque.
0: 29 magistrats, 18 cambodgiens et 11 étrangers ont prêté serment en mars 2006. Parmi eux, un magistrat français qui est déjà en fonction. Marcel Lemonde est chargé avec son homologue cambodgien de l'instruction des futurs procès.
4: Alors, on on va assister à quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire que ça ne s'est fait encore nulle part ailleurs. Cette juridiction cambodgienne est unique en ce sens que pour la première fois, on a un tribunal qui fonctionne avec une majorité de juges nationaux et une minorité de juges internationaux qui sont là pour garantir que le procès sera conforme aux normes de la justice internationale, mais avec une participation compliquée, parce qu'on a mis en place un système procédural avec un, un vote par super majorité qui garantisse la participation des juges internationaux aux décisions les plus importantes, tout en préservant euh, la la partie majoritaire cambodgienne, je dirais. Donc c'est quelque chose qui est totalement inédit, qui n'est pas simple. Finalement, on est arrivé à un compromis, enfin par une série de compromis successifs, à un système qui a un petit côté d'usine à gaz, il ne faut pas se le dissimuler, mais qui était probablement le seul acceptable par tous. Donc c'est ce système-là qu'il faut faire fonctionner maintenant, et euh, il se caractérise essentiellement bah, par une collaboration euh, quotidienne entre les Cambodgiens et les juges internationaux qu'il va falloir euh, faire fonctionner et ça ça sera à certains jours difficile. Ce qui est intéressant ici, c'est d'organiser au Cambodge un tribunal qui soit proche des victimes, des témoins de tout le peuple cambodgien, qui applique le droit cambodgien donc qui euh, soit euh, susceptible de laisser une trace dans le de droit interne et dans le fonctionnement de la justice euh, par la suite au Cambodge. Et si l'expérience est réussie, ça sera sans doute une étape importante dans la justice internationale. Alors qu'ils en aient besoin, ça ça me paraît absolument évident. Enfin, Ce pays a été ravagé il y a 30 ans et, euh, et on n'a jamais véritablement euh, dit publiquement ici ce qui s'était passé. Donc tout ça n'est pas euh, sain et ne permet pas vraiment à ce pays de redémarrer sur des bases euh, satisfaisantes. Et, et la première condition pour que, pour que le, le pays euh, décolle enfin, c'est qu'on on, on lise la page avant de la tourner. Ce qui est le plus important, c'est que ce sera l'occasion d'un débat public qui permettra enfin, j'espère... De dire les choses publiquement et d'informer les gens pour qu'ils sachent ce qui s'est passé ici.
1: Oui, il y a beaucoup de questions, c'est ça. Depuis le début, on a demandé au secrétaire général des Nations Unies d'établir un tribunal international. Président de le problème, c'est que, parce que la plupart des Cambodgiens n'ont pas de confiance sur notre tribunal ici, local, national. Mais le problème, c'est que, comme vous savez, euh, dans, dans l'ONU, ce n'est pas, pas une euh, organisation démocratique, parce qu'il y a les, 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 les pro- le, le droit de veto des les, les, les cinq grands puissants. Donc, on, 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 on ne peut pas avoir un tribunal international pour le cas du Cambodge. Mais Rwanda, Yougoslavia, oui, mais pour, pas, pas pour le Cambodge, parce qu'il y a un grand puissant ou deux, deux grands puissants qui ne veulent pas avoir un tribunal international. Monsieur? on ne peut pas dire... <rire> Mais tout, le monde, peux,
0: le, <rire> oui. tout
1: le monde le sait. la Chine et-, et les États-Unis. Tu euh, me trompes euh, La Chine, en ce moment-là, il y a aussi la Russie, ne vous même pas. Euh, donc, euh, euh, le secrétaire général, en ce moment-là, il a proposé un, une, une solution alternative, c'est-à-dire un tribunal mixte, comme ça. voyez Et jusqu'à maintenant, il y a encore de, de doutes sur le processus. C'est la raison pour laquelle euh, euh, on peut euh, suggérer à, à la communauté internationale, aux euh, journalistes internationaux, aux euh, organisations internationales, na- locales, nationales, il faut continuer à observer tout de près si ce procès pour, pour ne pas laisser ce, ce procès là dévier de leur, de leur direction.
0: François Ponchot, missionnaire au Cambodge depuis
3: 41 ans. Il y a eu des, soi-disant, des statistiques, 80 ou 90% des Cambodgiens voudraient ce procès. Ma conviction intime, c'est que les Cambodgiens, au moins le, peu, le peuple, s'en moque comme de l'an 40. Il faut savoir que 60% des Cambodgiens ont vécu après la période Khmer Rouge. Et les autres disent « tout ça, c'est du passé ». Ne nous embarrassez pas avec tout ça, c'est tout du passé. Ne ravivez pas notre souffrance et nos difficultés. Et personnellement, je suis, je serais assez partisan d'un procès qui condamne les Khmer Rouges, mais il faut condamner, il faudrait condamner tous ceux qui sont partie prenante de cette monstruosité. Les Américains, en premier lieu, qui ont déversé au total 539 000 tonnes de bombes sur le Cambodge, c'est-à-dire plus que sur l'Allemagne nazie, plus que sur le Japon durant la dernière guerre mondiale. Alors eux, parce qu'ils sont les puissants, on ne les juge pas. Et ils sèment partout la guerre et la désolation. Alors un peu de modestie quand même pour tous ces occidentaux. Deuxièmement... Qu'ont fait les Occidentaux de 75 à 79 Bon sang Je me suis battu et j'étais le seul à me battre, ce sera mon titre d'honneur jusqu'à ma, la fin de mes jours, d'avoir écrit « Cambodge », j'en ai zéro en 77. Qui, j'étais le seul à une voix discordante sur les crimes des Khmer Rouges. Alors toute la gauche française... Elle a eu raison de, de lutter contre l'engagement américain euh, au Vietnam, très bien, mais ensuite un aveuglement comme cela. Alors ça, j'aimerais aussi qu'il soit condamné tous ceux qui ont soutenu les Khmer Rouges, que ce soit pas uniquement cette bande d'illuminés cambodgiens qui ont, le, 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 qui ont été formés dans les universités françaises et qui, est, qui ont été soutenus par tout un mouvement euh, euh, français, qu'ont fait les chefs d'État. Giscard d'Estaing, je lui ai remis une lettre le 8 octobre quinze, parce qu'il recevait le lendemain Sihanouk était en voyage pour les États-Unis, pour l'ONU, et en lui disant tout ce qui se passait au Cambodge, enfin sur une lettre, je n'ai jamais eu accusé, accusé de réception. Alors, c'est bien de juger les Khmer rouges, mais ça, pour moi, ça me pose une question sur qu'a fait la communauté internationale, ou comme dirait Kouchner, quel est le droit d'ingérence, ou le devoir d'ingérence faut quand même, occidentaux, être un peu euh, modestes, surtout les Français. On a jugé, Papon, combien d'années après la guerre 39-45 qui a tué Bousquet On a eu un président de la République qui était décoré de l'ordre de la Francisque. Ne nous l'oublions pas. Donc, ne demandons pas aux Cambodgiens de faire des choses que nous, nous n'avons pas été capables de faire.
0: Alors, écrire l'histoire aujourd'hui, euh, l'histoire des Khmer Rouges, il y a 30 ans, euh, sachant que la population euh, se renouvelle très très vite, que les moins de 30 ans euh, n'ont rien connu, bon... Euh, Juger 30 ans après ceux qui sont encore vivants alors que beaucoup des accusés sont morts hein, euh, pour peut-être un procès symbolique Je veux dire, on a beaucoup euh, critiqué en France à une époque le procès Papon parce que c'était beaucoup trop tard Est-ce que c'est pas la même chose ici
4: il y a effectivement des difficultés qui proviennent de, de la Marcel du retard avec lequel on juge il y a aussi, d'une certaine façon, des avantages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir dire maintenant, qu'il était radicalement exclu de pouvoir dire euh, dans les dix ans qui ont suivi le, le, le régime. Mais, malgré tout ça, moi, je persiste à penser qu'on peut arriver à un vrai procès avec un débat judiciaire classique, alors qu'il y aura effectivement des aspects particuliers, parce que ce n'est pas un procès ordinaire. C'est, c'est, c'est un procès à dimension politique, à dimension historique. Donc, tout ça change un peu la, la façon de fonctionner pour les magistrats
0: mais l'hypothèque politique est lourde ici
4: alors le contexte est particulier on va dire euh, ce serait plus simple de le faire ailleurs mais ce serait moins intéressant donc il faut avec le contexte et toutes les difficultés qu'il entraîne il faut euh, arriver à faire un, un, un procès euh, satisfaisant or on sait que les juges cambodgiens par exemple n'ont pas de statut Donc leur indépendance n'est pas euh, légalement garantie, n'est pas juridiquement protégée. Et ils sont majoritaires. Donc euh, comment organiser euh, l'indépendance et l'impartialité d'une juridiction dont la majorité des juges euh, n'ont pas les garanties de l'indépendance et de l'impartialité Ça ressemble un peu à la quadrature du cercle, mais enfin c'est très exactement le problème qu'on a eu à résoudre en organisant le règlement de procédure qui était l'activité préalable, indispensable qu'on devait avoir, pour justement mettre en place les garanties procédurales qui permettaient de de remédier à ce défaut euh, de départ. Alors, est-ce qu'on y est totalement parvenu, l'expérience le dira, mais enfin, ce que je peux dire, c'est qu'on était conscient de la difficulté dès le départ et qu'on s'était forcé de, de, de faire en sorte que qu'on ne puisse pas nous reprocher d'être dans une parodie de justice. C'est ça un peu l'idée permanente qui nous habitait.
0: Est-ce que vous pouvez exprimer un peu plus précisément l'hypothèque politique C'est-à-dire en fait, aujourd'hui, le, le, le pouvoir cambodgien euh, ne, ne veut pas euh, lâcher les rênes au tribunal.
4: Ben Non, je ne peux pas bien m'expliquer davantage parce que, parce que je sortirai de mon rôle de juges pour devenir commentateur politique, ce qui est plutôt votre rôle. Euh, moi, ce que je peux dire, c'est que euh, je travaille au quotidien avec des juges euh, et que je suis là pour euh, les aider à avoir un vrai fonctionnement judiciaire que je suis conscient de euh, leurs difficultés propres. Euh, ils sont dans une situation qui est probablement euh, pas facile. et euh, La mienne est beaucoup plus confortable. Celle des juges internationaux, dans cette affaire, est, est infiniment plus simple parce qu'ils n'ont rien à redouter, ils n'ont, rien à, ils, n'ont, ils n'ont qu'un fonctionnement habituel à avoir, ce qui est probablement pas le cas des juges cambodgiens. Donc euh, voilà, tout ça est à l'arrière-plan de notre fonctionnement quotidien. Euh, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas euh, débattre, mais qui sont très présentes dans, dans, nos, dans nos préoccupations. Alors on, on en tient compte. Voilà, je ne peux pas bien être plus précis.
0: Une des difficultés, c'est que l'actuel Premier ministre, qui est quand même aux affaires depuis 1979, euh, est lui-même un ancien Khmer Rouge.
4: Vous comprendrez que je ne vais pas commenter les situations individuelles et en particulier celle-là. C'est pas, je sortirais un peu de mon rôle si je le faisais. Ce que je peux dire, c'est que il euh, y a des commentateurs qui ont euh, abondamment écrit sur la question. Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur le sujet. Alors euh, bon, on a beaucoup parlé de, de la situation des, de telle ou telle personne en vue euh, actuellement. Bon. Euh, encore une fois, je ne peux pas aller plus loin dans les commentaires, c'est par les décisions judiciaires que les juges s'expriment ensuite quand ils abordent les questions individuelles, pas par les interviews.
0: Est-ce que les Cambodgiens eux-mêmes euh, auraient pu organiser ce, ce procès aurait eu la volonté d'organiser ce procès
3: Mais non, ce procès est avant tout un procès politique. Et s'il a lieu il ne pourra être que biaisé et qu'une parodie de justice. C'est pour ça que j'y suis opposé. François Ponchaud. Qui est-ce qui a demandé ce procès C'est en 1986 ou 1996, pardon, au moment où les deux premiers ministres, c'est-à-dire Ranarit et Hunsen, n'arrivaient pas à mettre fin militairement aux Khmer Rouges. Alors, ils ont demandé à l'ONU de condamner les Khmer Rouges, de faire un procès aux Khmer Rouges, en croyant naïvement, que l'ONU allait faire le sale travail, allait arrêter les Khmers Rouges et les condamner. Et depuis, ils se mordent les doigts, car ils ne veulent pas de ce procès, sauf s'il a un intérêt. Alors l'intérêt, s'il arrive à tout verrouiller, notamment le droit des victimes, alors s'ils arrivent à, ver... à tout verrouiller, ils pourront peut dire, les Khmers Rouges, c'est les mauvais, nous, on est les bons. Alors si... Dans cet intérêt, s'il voit cet intérêt-là, peut-être il y aura un jugement, il y aura un tribunal, mais ça ne sera qu'une parodie de justice. On a dit qu'on allait juger sept personnes. Très bien. Pourquoi on n'en a choisi que sept Il y en aurait beaucoup d'autres à, à, à choisir, notamment des conseillers du gouvernement, notamment des gens du gouvernement. Je pourrais citer, citer des noms, mais je ne veux pas pour être équitable, pour être juste. Qui est-ce qu'a tué Ce sont souvent les petits chefs, les chefs de district, et eux, où on les juge et on remet la machine de guerre, la guérilla en route, ou on ne les juge pas, alors c'est pas sérieux. Donc, que faire Moi, devant une telle situation, je serais plutôt d'attendre.
0: Toun Sarai, président de Haddock.
5: Au
1: moment où notre gouvernement a déclaré que pour avoir la paix, il faut oublier le passé, nous, on n'a on a pas accepté ça. On a dit que non, on veut avoir euh, en même temps la paix et la justice. Parce qu'on ne peut pas avoir la paix durable sans justice. C'est la raison pour laquelle, en ce moment-là, en 1999, euh, beaucoup des ONG, surtout Adhocs, a initié de, de, de collecter des, surtout des, des emprunts des digitales et des, des signatures de la population pour savoir est-ce qu'ils veulent avoir en tribunal, pour juger les dirigeants de Khmer ou non. Et euh, moins de, de deux semaines, on a pu collecter euh, 80, 85 000 signatures et emprunts digitales. Cela veut dire que les, les Cambodgiens ne veulent pas euh, avoir seulement la paix, mais aussi euh, la justice en même temps pour, pour euh, améliorer la situation de nos pays surtout et réduire l'impunité la,
6: L'Anka a dit
7: anéantissez
6: l'ordre ancien remplacez-le par l'ordre nouveau
8: quand on arrache les herbes il faut en
6: extirper toutes les
0: racines a dit vous gardez, Vous gardez ne, rapporte, ne rapporte rien. rien. Vous, Vous détruire, détruire n'est l'es pas une perte. David Boyle, juriste auprès des chambres extraordinaires.
9: L'histoire du régime des Khmer Rouge est très bien connue. Euh, par contre, ce qu'il est moins, c'est la responsabilité personnelle de, de chaque acteur de ce régime. Il y a toujours eu tendance à, à mettre tout sur... Euh, euh, Paul Pot euh, comme dirigeant, etc. Donc maintenant, le, le vrai travail du tribunal ce sera justement de départager ces, ces responsabilités euh, individuelles et puis peut-être aussi, dans une certaine mesure, de se débarrasser d'un certain nombre de d'interprétations idéologiques euh, de l'histoire des Khmer rouges qui ont eu, euh, qui ont été euh, courants pendant la guerre froide. Pour justifier euh, des prises de position idéologiques autour de, de l'histoire du Cambodge.
0: Mais comment est-ce que vous qualifieriez, vous, euh, ce régime
9: En tant qu'historien, je pense que c'est un, un régime criminel. C'est un régime qui est fondé sur euh, le, la négation du droit, en fait, euh, au nom d'une idéologie.
0: Mais vous diriez euh, communiste, par exemple
9: Euh, Certainement euh, de tendance maoïste, mais je pense que les les explications fondées sur un régime particulier ne ne captent pas l'essence de de ce régime qui s'est servi de toutes sortes d'influences dans sa recherche de de la mise en œuvre de, de de sa vision du Cambodge et et notamment euh, en s'appuyant euh, très fortement sur les traditions culturelles cambodgiennes pour asservir assouvir le, la, asservir la la population euh Pol Pot, frère euh, Pol Pot etc. tout ça, ça ça relève de des systèmes de création de liens tout à fait traditionnels, les références à encore et l'histoire encore une fois euh pour justifier leur emprise sur la population. Et selon certains historiens, justement, comme j'ai dit, il y a aussi une interprétation du régime, au moins en partie, comme étant contre les minorités, et donc qui a été utilisé par certains idéologues pour décrire ce régime comme étant nazi ou fasciste quelque part. Si par contre on considère que, la, que, que, que les Khmer se sont empris plutôt ou surtout avant tout contre des groupes sociaux, des groupes économiques, etc., donc on, ça permet de décrire le régime comme étant euh, communiste, maoïste, etc. J'ai l'impression quand on regarde les génocides qui ont été commis euh, le siècle dernier, euh, c'est impossible de, de comprendre ce qui s'est passé en, en se reportant à une seule concept idéologique. En fait, il y a toujours un mélange de raisons qui dépassent des, des catégories faciles, qui créer une situation où un État totalitaire euh, se donne le pouvoir total sur, le, sur les gens et oublie leur humanité.
0: Alain Daniel, ancien directeur de la section cambodgienne au Langzhou.
5: Alors, sur le procès, bon, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Euh, j'avoue que quand on, on est loin, il est facile de dire « oui, c'est très bien, c'est indispensable, non, ça ne sert à rien ». Moi qui suis dans le pays, je suis partagé. Pour le procès, bon ben je vais vous dire une chose très simple. Nous avons quelques personnes qui sont responsables de la mort de millions de Cambodgiens, qui vivent très à l'aise, dans, de luxe, dans le luxe, dans des maisons, dans la région de Paline ou d'ailleurs. Et il est insupportable moralement de le savoir, surtout, une partie de la population cambogène est tout de même très pauvre et puis le Cambodge veut être un état de droit et par conséquent il faut établir une justice comment voulez-vous punir le malheureux cyclo qui a volé sur l'étalage d'un marché une poule ou quelques œufs pour nourrir sa famille Lui le, le punir de prison ou autre alors que les énormes assassins dont je vous parle sont libres. Alors le procès, oui, il le faut absolument. Et puis d'un autre côté, quand je rencontre les Cambougiens de mon âge qui ont vécu ce, ce drame effroyable, qui ont vécu donc euh, les Khmer rouges, les privations, le, le, le travail forcé, qui ont vécu ensuite... Euh, le régime du protectorat vietnamien qui n'était tout de même pas facile, qui ont connu l'embrigadement qui a été fait à l'époque parce qu'on a obligé les Cambodgiens à traverser le pays pour aller construire à la frontière thaïlandaise une grande muraille qu'on appelle le mur de bambou et beaucoup beaucoup ont souffert de, du, du paludisme parce que les les moustiques auxquels on est habitué à Phnom Penh ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dans les forêts, au bord de la frontière, m'ont dit les spécialistes, les médecins. Bon, les gens qui ont vécu tout ça, qui ont mon âge, ils ont peut-être combien, 10 ans, 15 ans encore de, d'espoir de vie, en tout cas beaucoup moins que nous, quand je leur parle, ils me disent qu'ils n'aspirent qu'à une chose, c'est vivre en paix le peu d'années qu'il leur reste à vivre, et qui n'ont pas envie qu'on leur vienne rappeler tous ces événements-là. Bon, je vous dis ça comme ça, de façon brute, c'est simplement ce que j'ai, c'est que je, j'ai recueilli. Et donc, euh, il me semble que la première per- les premières personnes qui sont intéressées et à qui on devrait demander leur avis, c'est peut-être pas les Américains, les Sédois, les Français, les Anglais et autres, mais les véritables victimes, qu'est-ce qu'elles souhaitent? et puis aussi le périmètre des recherches les périmètres des gens qui vont être traduits devant le conseil devant le, le tribunal et il est certain que, à l'heure actuelle on compte sur les doigts des deux mains les personnes qui vont être jugées c'est très bien qu'elles soient jugées mais c'est évidemment très insuffisant et puis il y a également d'autres responsables qui sont bien au-delà de nos frontières les bombardements qui ont été effectués sur le Cambodge à l'époque Nixon, va-t-on en parler Pour donner qu'un exemple. Enfin, je ne suis pas vraiment spécialiste de ces questions, mais voilà, ça pose des problèmes. Pour moi, d'un côté c'est indispensable et de l'autre ça va être très dur. Un certain nombre de personnes disent que ce procès va être bon dans la mesure où il va permettre de savoir... Plus de choses sur les Khmers rouges, sur l'organisation des Khmers rouges, etc. Alors, ça, je, vous dis, je dois vous dire que je n'y crois absolument pas. Mais alors, pas du tout. Les dirigeants Khmers rouges ont toujours menti. Toujours, toujours, toujours. Dès la prise de Phnom Penh, ils ont évacué la ville en expliquant que la ville allait être bombardée. Bon, c'était peut-être pour des raisons stratégiques, je n'en sais rien. Mais je n'accorde pas le moindre, euh, la, la, la moindre foi à ce que peut me dire un chef Khmer Rouge. Alors je crois que c'est une grande illusion d'imaginer que ce procès va apporter quelque chose de plus à notre connaissance euh, du système Khmer Rouge. Et en même temps, je vous dis, je, je, ne, peux pas voir, euh, je ne peux pas supporter de voir ces gens-là euh, vivre et vivre
2: dans le luxe, même vivre tout court.
0: Kim Satavi, juge à la Cour
2: suprême. Bon, je crois que, que les chambres extra- extraordinaires sont, sont très très utiles pour le peuple cambodgien. Il n'y a pas que pour le peuple cambodgien, c'est-à-dire pour, euh, bah, je veux dire pour euh, le procès des de Khmers Rouges. Il y a aussi d'autres, euh, d'autres aspects aussi, c'est-à-dire euh, si... Euh, le tribunal des Khmer Rouge fonctionne bien, ça peut-être pourra euh, améliorer le système judiciaire de ce pays aussi. Parce qu'avec une juridiction euh, mélangée euh, nationale, internationale comme ça, je crois que ça pourra contribuer à à l'amélioration du système judiciaire de ce pays, aux différents degrés de juridiction de ce pays. Pour moi, je... Je trouve que c'est, c'est c'est quand même... pour Quand on voit le budget du tribunal des Khmer Rouge, euh, c'est presque 60 millions de dollars. C'est, c'est énorme comme budget. Mais quand on voit le budget pour la réforme euh, ben, juridique-judiciaire, on a un budget minime. On ne, on, on ne pourra pas faire grand-chose euh, pour un tribunal qui... Euh, qui va jouer euh, au-dessous de, de, au moins de 10 personnes à un budget énorme.
0: Si, si cela échouait, qu'est-ce, comment, comment vous réagiriez Qu'est-ce que vous, vous diriez Moi,
2: je, je trouve que c'est, 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 ça, c'est vraiment dommage si, euh, si ce sera échoué. C'est vraiment très, très dommage pour le peuple cambodgien. Et maintenant, au début, le peuple ne, n'était pas au courant, vous voyez. Il, il ne pensait même pas euh, mes compatriotes. Il pensait plutôt au, au futur, mais pas trop au passé, tout ça. Parce que c'est, c'est, c'est une affaire qui est, qui est très, très compliquée. C'est, c'est entre les Khmers, vous voyez.
0: Parmi les questions encore sans réponse, celle-ci. Le roi-père, Norodom Sihanouk viendra-t-il comme témoin à la barre du tribunal Allié des Khmer Rouges dès 1970, avant d'être leur prisonnier à partir de 1976, il pourrait éclairer utilement la justice. Mais Sihanouk est considéré comme le père de la nation. Le roi du Cambodge bénéficie d'une inviolabilité à toute épreuve qui dépasse, et de loin, l'immunité du président de la République en France. D'aucuns disent que les procès ne pourront pas se tenir de son vivant. Quant aux attentes à l'égard de la justice et de la mémoire avec un grand thème, elles ne sont pas les mêmes selon que l'on est khmer ou pas.
10: Je ne crois pas qu'il existe ici au Cambodge, dans un pays bouddhique et dans une culture bouddhique, une nécessité de devoir de mémoire. Je ne pense pas que ça existe. Je ne pas que ça existe. Bon. Jean-Michel Philippi, ethnolinguiste. Ça encore, ça fait appel à une notion sociale très sophistiquée, ce devoir de mémoire. Ça fait appel à une notion très sophistiquée qui veut dire qu'une nation se reconnaîtrait. Ça ne marchera jamais. Non, mettez-vous à la place des Cambodgiens. Bon, ce sont des gens à qui euh, on explique aujourd'hui qu'il faut un procès. Ils vont juger qui ben, Ils vont juger des Khmer. Parce qu'il n'est pas non plus très glorieux pour un pays de se dire, ben voilà, nous sommes massacrés. Il n'est pas non plus très glorieux de se dire, et là, ben, nous avons été libérés aussi par l'aide d'une force étrangère, dont le Vietnam. C'est pas non plus quelque chose, disons, qui est très agréable à beaucoup de Cambodgiens. Et, et puis... en plus, dans ce procès, la communauté internationale s'invite elle s'invite, elle s'invite, elle se parachute, comment dire ici, avec des chambres extraordinaires que l'on inclut dans le système euh, juridique, dans le système judiciaire cambodgien. On va leur expliquer, comment dire, tout ce qu'il faut faire. Ben, je veux dire que c'est pas quelque chose, disons, de très agréable. Et puis en plus pour les gens qu'on va juger, les gens qu'on va juger pendant des années jusqu'au jour où la décision des jugés a été prise, eh ben, ces gens euh, étaient euh, considérés de la façon la plus honorable qui soit, étaient reçus dans des cocktails, occupaient le siège du Cambodge à l'ONU. Bon, en gros, était la véritable l'autorité du Cambodge. Et puis du jour au lendemain, non, euh, ce sont des assassins. J'ai l'impression qu'il euh, y a quand même pas mal de personnes ici au Cambodge qui aient euh, le droit d'être déroutées parce qu'on leur raconte ce procès, ce devoir euh, de mémoire euh, ou ce type de choses. C'est en gros une vision occidentale que l'on applique, comment dire, au Cambodge. Je ne dis pas qu'il ne faudrait rien faire, mais il aurait peut-être fallu réfléchir un petit peu avant hein, ou se poser un certain nombre de questions sur... Euh, quoi signifie quoi ici Que signifie le problème de mémoire, par exemple On aurait, se poser une question. On aurait pu se poser cette question. Je ne pense pas qu'on se la soit beaucoup posé.
6: La justice, telle qu'on l'entend actuellement, est une notion qui est importée de, de l'extérieur.
0: Fabienne Lucot, ethnologue, membre de l'équipe du juge Marcel Lemonde. Qui est venu du temps du protectorat
6: français et qui est toujours resté quelque chose dont on se méfie, quelque chose d'un, d'un peu lointain. Quand on est dans son village, on préfère recourir à des méthodes traditionnelles de conciliation lors d'un conflit. Mais au cas où il s'agit d'un problème majeur, effectivement, on va se retrouver devant le tribunal. Mais on a très, très peur du tribunal. Et euh, ici, comme beaucoup de pays très, très traditionnels, c'est pas vraiment la justice telle qu'on l'entend qui est pratiquée. C'est pareil, un rapport de, de clientélisme, on va essayer de s'acheter un, un jugement et d'avoir à, à des, des intermédiaires, des, des personnages influents au sein du, de la cour pour pouvoir aider à résoudre les cas particuliers. Donc on en a un petit peu peur, c'est quelque chose d'extérieur et concernant le, le procès d'Ekmer Rouge, il y a plusieurs points de vue. Il y a des gens qui sont en ville et qui ont une éducation peut-être plus teinté euh, bah de, de notions euh, héritées de, de l'Occident et pour eux, pour eux je pense que ça peut être important, euh, d'autant plus qu'ici au Cambodge il y a encore euh, une grande euh, impunité et donc le fait de voir euh, euh, devant les, amener devant les tribunaux euh, des gens pour qui euh, ils ont pu réclamer la justice pendant longtemps peut être euh, quelque chose d'important, mais autrement euh, c'est vrai qu'à la campagne il y a un fond religieux bouddhiste qui est très très important, et la notion du karma l'emporte. Il faut dire qu'on est aussi sur des, sur des temps très différents. Nous, en Occident, on est sur un temps très court, et on est sur un, l'espace d'une vie, donc il faut faire tout, pendant tout doit être fait le, le temps de la vie, et on est sur un temps linéaire et chronologique. Alors qu'ici, on est sur un temps cyclique et sur un temps euh, très très long. Une action du passé est révolue. Et on n'a plus moyen d'avoir une action euh, sur ce, sur ce passé. Mais par contre, les actions du passé vont se, réper- se répercuter dans le, dans le futur. Alors c'est la notion du karma. Les mauvaises actions euh, écloront dans le, la prochaine incarnation, donc un temps très loin. Et les bonnes actions euh, suivront euh, celui qui les, qui les a faites aussi dans un, dans un temps très, très lointain. Donc cette forme, de, c'est pas de justice, mais de rétribution des actes, se fera automatiquement sans que les hommes aient besoin d'exercer une, une justice particulière. De même, sur cette notion du temps très, très récurrente, très cyclique, où le, le passé est révolu, euh, on voit que la, la question de, de l'écrit, euh, la transmission par l'écrit, ou par l'oral, n'est pas très très importante. La transmission aux enfants se fait plutôt par la reproduction, reproduction des gestes. Et même cette histoire sur les Khmer rouges ne va pas être forcément transmise aux enfants. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de volonté de, de le cacher, puisque entre personnes du, du même âge qui ont vécu cette période, ils vont en parler entre eux de manière assez naturelle. Mais on ne va pas penser à raconter une histoire en vue d'éduquer les enfants. C'est une espèce de, de temps qui est, qui est mis derrière, qui est, qui est révolu. Et il y a aussi une autre notion qui est importante ici, c'est qu'on euh, euh, peut, au cours d'une vie, euh, changer de statut, devenir quelqu'un d'autre, puisqu'à l'intérieur, de toute manière, le karma va, va toujours continuer. Mais euh, il est intéressant de remarquer que les, les personnes euh, qui, qui ont été euh, mises en prison, Tamok et Dujj, sont les seuls qui ne se sont pas rendus. Donc ils sont restés quelque part dans leur état de Khmer Rouge, et donc ils peuvent être jugés pour euh, les faits qu'ils ont commis, alors que d'autres Khmer Rouge importants, mettons, je vois Yang Sari, Kye Sampan et Nguyen Chia, à un moment donné, se sont, euh, se sont rendus. Et le fait de se rendre dans la société cambodgienne, c'est aussi dire « je prête allégeance à un nouveau chef, et j'abandonne ce que j'étais avant, et je peux devenir différent ». Alors de là découle non pas l'idée de justice mais euh, le concept qui est prôné par le, le gouvernement actuellement qui est de réconciliation nationale.
0: Et ça passe par euh, une amnistie et des grâces qui ont été euh, accordées. Et eh oui, oui.
6: Et dans le monde cambodgien c'est quelque chose qui est acceptable. Hein. Où ils ont changé de statut. Où effectivement on peut avoir été Khmer Rouge à un moment donné... Après, ce n'est pas demander pardon, puisque la notion de pardon, de, de culpabilité n'existe pas, mais on prête allégeance à quelqu'un d'autre et on change de statut. Si bien qu'on peut avoir été militaire Khmer Rouge, et se rendre et retrouver dans l'armée gouvernementale un poste similaire. L'important n'est pas de détruire les gens, mais de les réintégrer.
1: On peut utiliser la plusieurs plusieurs euh, alternative solution pour régler les conflits dans chaque pays. Mais pour le Cambodge, euh, moi, j'ai reçu beaucoup de, de, de questions de la part des participants pendant euh, les années 98, 19 au moment où le, notre premier ministre euh, a déclaré que euh, si on, on a accordé les dirigeants de Rouge de dire seulement pardon, est-ce qu'on peut oublier euh, leur acte ou non en ce moment-là, il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est facile comme ça, seulement en mots-pardon, et oublier tous les, actes, les, les, les grands actes commis par les, les dirigeants de Khmerou on, on, on a tué beaucoup de personnes, mettre de, beaucoup de personnes en prison, comme ça. C'est, c'est, c'est possible ou non Il y a des questions comme ça. C'est la raison pour laquelle on veut savoir, est-ce qu'on peut euh, avoir un tribunal ou non il y a beaucoup de gens, comme je vous ai dit, euh, beaucoup de personnes, ils veulent se dire avoir un tribunal. Donc, les Cambodgiens ne veulent pas emprunter la voix des Africains, surtout les Sud-Africains, se dire, euh, pardon, et <rire> oublier le passé euh, pour avoir la paix et la réconciliation du, euh, du pays. Mais ici, on, on veut avoir la justice. Vous voyez, on veut avoir la justice. Mais en même temps, on veut aussi maintenir notre paix. Parce qu'on a beaucoup souffert à cause de la guerre, beaucoup de guerres dans le passé. Donc on veut maintenir les deux là. Donc il, y a, il faut avoir un équilibre entre la paix et, et la justice.
0: Vous pensez que c'est une position que certains défendent. Euh, juger aujourd'hui les Khmer Rouges, c'est, c'est risquer de remettre le feu au pays. Est-ce que vous pensez ça, vous
1: euh, C'est ça qu'on, qu'on veut limiter limiter les, les normes des dirigeants des Khmer Rouges pour être jugés. Euh, Si on va surtout euh, juger tout le monde, surtout les les Khmer rouges, on ne peut pas avoir une autre paix. paix. Donc il faut faut limiter ça pour pour équilibrer équilibrer entre la justice et la paix. Euh, Donc euh, ça ça, c'est la meilleure solution pour nous. C'est-à-dire juger en nombre limité des dirigeants des Khmers rouges pour maintenir la paix comme ça. Si on, on, on va sujeter se seulement un nombre limité comme ça, on n'aura pas une autre, euh, une autre guerre. Donc les, 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 les Kmerou, ils n'ont on pas la possibilité d'amener de, de une autre guerre contre euh, le Cambodgiens. Mais il y a pas, pas mal de gens ils, 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 on a soulevé aussi des questions au moment où on a, on a fait des, des campagnes de sensibilisation sur le tribunal de Khmerous. Euh, on, on nous a posé la question pourquoi juger seulement un homme limité des régions de Khmer, pourquoi ne pas juger les criminels qui sont encore euh, euh, vivants et qui vivent maintenant euh, dans, le, dans le village et ils ont des preuves et ils ont témoins oculaires de, de, de leur actes qui ont tué leurs le parents ou leurs frères ou ça comme ça il y a beaucoup de questions comme ça mais nous on, on a expliqué que il faut euh, balancer euh, ou équilibrer la paix et la justice. Si on va euh, juger tous les dirige- tous les Khmers rouges, parce que euh, chaque régime il y a des, des centaines de milliers de personnes, donc on peut pas juger des centaines de milliers de personnes comme ça. <rire> donc on aura une autre guerre. Et si on a une autre guerre, donc il y a d'autres violations des droits de l'homme encore plus. On ne veut pas ça to the stage as witness to the signing. Your Excellency, the Ambassadors and Heads of Missions in Cambodia, of the GIS
3: and sponsoring countries as follows. France, Japan, Russia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Australia,
0: Le désir de paix est le sentiment le mieux partagé par tous les Cambodgiens et personne ne souhaite remettre le feu aux poudres dans ce pays encore très fragile. Le tribunal se doit donc d'œuvrer avec délicatesse, sous peine d'être perçu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ou un pompier pyromane.
8: Toujours est-il que l'exercice
0: de justice qui se profile pour demain à Phnom Penh aura tout d'un exercice de style entre sérénité et théâtre d'ombre.
4: C'est toujours un peu difficile de, de dire euh, voilà ce qui va se passer. Hein. On pourra dire après si c'était vraiment serein ou non. Ce que je crois, c'est que Marcel euh, il faut que les juges internationaux dans cette affaire fassent preuve de beaucoup d'humilité parce que euh, il y aurait un grand risque à ce qu'ils arrivent ici en donneur de leçons en disant voilà on va expliquer aux Cambodgiens comment comment il faut euh, faire de la bonne justice. Je crois que c'est c'est certainement pas comme ça que les choses peuvent se passer correctement. Inversement, enfin, je pense que moi personnellement, je me sens totalement incapable d'être juge au Cambodge sans l'aide des Cambodgiens. Parce que c'est un autre univers, c'est une société différente, c'est une culture différente. Et, et encore une fois, je suis sûr qu'on ferait beaucoup de bêtises si on arrivait en se disant on va fonctionner comme si on était à la haie ou ailleurs. C'est, c'est pas comme ça que ça peut se passer de manière sereine et satisfaisante.
0: Vous avez souligné là tout de suite qu'on est ici au Cambodge, dans une, une société particulière, avec une culture particulière, et ce type de justice, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui vient d'Occident. Ce sont des concepts un peu, euh, la justice, la mémoire, le devoir de mémoire, etc., qui sont euh, plaqués sur le Cambodge.
4: Il ne faut peut-être pas non plus surestimer les différences, parce que, Moi, j'ai souvent entendu dire que, par exemple, les notions de commission de réconciliation et choses comme ça étaient totalement inadaptées au contexte cambodgien. C'est à voir parce que j'ai aussi vu des reportages sur des rencontres organisées entre bourreaux et victimes dans des villages où on assistait à une forme de, 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 de dialogue qui se, qui se mettait en place et qui, de fait, conduisait à une forme de réconciliation. Alors, on peut très bien imaginer que l'une des suites, par exemple, du procès, ce soit d'organiser ce genre de, 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 de rencontres. Parce que l'une des difficultés, c'est que le, la compétence du tribunal est fixée de manière très restrictive. Nous, nous n'avons vocation à juger que les dirigeants historiques du régime, d'autre part, et les, du régime Khmer rouge et oui faut préciser et euh, les, euh, par ailleurs les auteurs euh, les, les principaux responsables des crimes les plus graves. donc c'est une compétence qui est très limitée et on va pas pouvoir juger de 200 personnes ça c'est sûr.
0: Alors est-ce que vous pensez que vous êtes légitime et que vous allez être compris?
4: Alors, légitime. je crois que la légitimité, elle se, elle se construit, c'est-à-dire qu'elle elle devra être confirmée au quotidien euh, par nos actes. Est-ce qu'on sera compris euh, Je pense que les deux questions sont liées, c'est-à-dire que euh, ça ne sera véritablement euh, utile et, et pédagogique que si c'est une démonstration de bonne justice. Si, alors c'est une situation qui n'est pas forcément facile parce que euh, c'est vrai qu'il y a un moment où on peut se dire est-ce que les nécessités pratiques ne vont pas nous conduire à renoncer aux principes, à, à faire des concessions qui remettraient justement en question la, la, la légitimité. Je crois que c'est un exercice très délicat, il faut mais on l'a déjà connu un petit peu dans l'élaboration du règlement de procédure. Il faut à la fois qu'on soit ferme sur les principes, et qu'on soit souple dans l'adaptation et dans la, dans la présentation. Et ça, c'est un exercice de, de haute voltige, en quelque sorte, qui tient autant de la diplomatie que de la justice, mais c'est en même temps assez passionnant comme exercice. Il faudra faire preuve de, de, de souplesse et d'adaptation, tout en ne perdant jamais de vue euh, les repères, c'est-à-dire le, le, les raisons pour lesquelles on est ici. Si, si on les perd de vue, là, on, on est sûr de, d'aller droit dans le mur. <cười>
0: L'Anka a dit « Il vaut mieux arrêter dix personnes par erreur que de laisser libre un coupable. Celui qui proteste est un ennemi. S'il s'oppose, il devient un cadavre. » L'Anka a dit « Il vaut mieux tuer un innocent que de garder en vie un ennemi. » « Nul ne peut dire encore qui sera jugé, ni quelles seront les incriminations. » Les Cambodgiens parlent de génocide, au sens sociologique du terme. En cela, ils se réfèrent à la réalité qu'ils ont subie, et non au droit. L'expression « crime contre l'humanité », très juridique, leur est plutôt étrangère. Mais quand on les interroge, ils répondent que, pour eux, les deux termes se valent en gravité, puisque la peine encourue est la même, la prison à vie. David Boyle, juriste auprès des chambres extraordinaires.
9: Je pense que pour la plupart des Cambodgiens, ce mot n'a pas beaucoup de sens, non. Pour eux, ces questions-là sont plutôt de, de l'ordre du, du juridique, ça ne les intéresse pas trop, l'important c'est le résultat, mais... Il y a aussi un, un autre problème, ce qui est, il est tout à fait possible de considérer que certaines personnes soient condamnées pour génocide, génocide pour certains actes envers certains groupes et que d'autres personnes qui ont souffert euh, soient seulement les victimes de crimes contre l'humanité. Et ça, ça pourrait effectivement être difficile à comprendre pour les Cambodgiens que les victimes d'un seul régime soient en partie des, des victimes du génocide et d'autres qui soient des victimes de crimes contre l'humanité.
0: Michael Vickry, historien.
8: N'étant pas juriste, je n'ai pas le droit de dire que si c'était ou pas un crime contre l'humanité. Euh, maintenant, on, on, on veut faire croire que l'histoire ne, commence, ne commençait qu'en avril 75. Tandis que ce qui est qui arrivé en avril 75 est la suite de ce qui avait commencé à la fin des années 60. On n'a pas le droit de parler de crimes contre l'humanité sans commencer avec tout ce qui s'est, s'est passé depuis la fin des années 60. Que les gens de l'ONU ont commis des crimes contre l'humanité aussi. On pourrait même dire que le bombardement américain en B-52 pendant l'année 73 est des crimes contre l'humanité aussi. J'ai toujours refusé à parler aux journalistes de, en détail de ce que je pense du procès. Euh, par crainte qu'on dirait que j'essaie de l'influencer. Donc, je vais dire maintenant seulement que je ne crois pas que le process sera un succès. Euh, je sais, connaissez-vous en France le mot fiasco Bon, je crois que ça sera un énorme fiasco. Alors, question aux linguistes. Euh, est-ce que le
0: vocabulaire auquel on est habitué en Occident, le vocabulaire de la Shoah, est opérant ici euh, je veux dire, dans le cadre de la Shoah, bourreau et victime, c'est clair et net, il n'y a pas de problème. Enfin, encore que, peut-être euh, des, des petits nazis pouvaient eux aussi se dire victimes. Euh, là, est-ce que ce vocabulaire vous semble opérant ou est-ce qu'effectivement, certains Cambodgiens n'ont pu faire autrement que de se déclarer euh, Khmer Rouge et, et, et d'agir en tant que Khmer Rouge
10: vous savez, c'est très compliqué de faire la différence entre Khmer Rouge et non Khmer Rouge ici. C'est quelque chose de très difficile. Le vocabulaire de la Shoah... Jean-Michel Philippe. La Shoah permet de créer pour la première fois ce concept de génocide. Il s'agit euh, du cas d'école de ce qui restera dans l'histoire comme la terreur nazie qui sélectionne au départ une catégorie d'individus juifs mais aussi tziganes, et bon, j'imagine que s'ils avaient eu le temps, tout ce qu'ils classaient dans des races inférieures, sélectionnent et décident d'en finir avec. Ça n'a jamais été le cas ici. Il n'y a jamais eu une catégorie d'individus prédéterminés, euh, par l'Anka au Cambodge, avec qui on devait en finir. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une liste de personnes, d'individus, voire une ethnie particulière, qui a été désigné dès le départ comme, euh, disons, euh, euh, devant être éradiqué de la surface de la Terre. Euh, ici, on a un rouleau compresseur qui s'est abattu sur une société avec une force inégale pendant près de 4 ans, et dans lequel, à tour de rôle, on mettra les gens de ville dehors, bon, euh, ils, vont mourir, euh, ils vont mourir par dizaines de milliers sur les routes. Ensuite, euh, ce sera ce peuple ancien pour en arriver finalement euh, à boucler la boucle avec... Euh, la révolution dévorant ses enfants, les Khmer Rouges, d'accord, dans tout line, voilà, <rire> qui vont également y passer. C'est un cas classique, finalement, de terreur communiste que l'on retrouve dans le stalinisme, euh, euh, qui culmine avec ce procès 37, que l'on retrouve également dans le maoïsme de la révolution culturelle. Euh, mais. Il n'y a pas ici, à mon sens, de génocide à proprement parler. On peut pas parler. On peut parler de crimes contre l'humanité aussi imprescriptibles que le génocide, hein, mais on ne peut pas parler véritablement de génocide. Et à mon avis, c'est ce qui crée un malaise profond. Ce qu'il faut chercher, en tant que juriste, c'est quelle était
9: l'intention des gens qui ont commis les crimes. Et bien évidemment, ces personnes-là peuvent avoir eu leur propre définition des groupes. Et ça. C'est ça qu'on doit essayer de chercher. Et donc ce n'est pas au tribunal de définir des groupes, ce n'est pas au tribunal de, d'imaginer quels ont pu être les groupes visés, c'est vraiment d'essayer à travers les déclarations, les documents officiels et les actes eux-mêmes, les faits, quelle était l'intention des rouges
0: Mais comment euh, prouver leur intention Il n'y a certainement pas eu... Euh... Euh, de conférences ou de réunions de Vanze, Il euh, n'y a pas eu de papier signé par euh, Paul Pot ou un autre disant à partir d'aujourd'hui euh, génocide
9: Il y a eu euh, un certain, certain nombre de documents à la fois avant et euh, pendant le régime des caméras rouges. Il y a aussi y a des déclarations faites à la radio mais, qui relevaient de la propagande. donc euh, même quand on a des déclarations il faut aussi se, de, se demander quel était le, le but de ces déclarations euh, mais euh, c'est en général le cas et ça a certainement été le cas dans les, les procès récents euh, Rwanda, Yougoslavie et donc pour le Cambodge aussi que ce sera surtout à travers la façon dont les crimes ont été commis qu'on sera obligé d'inférer quelle était l'intention de ceux qui sont poursuivis.
0: Est-ce que vous pensez que le vocabulaire classique qu'on utilise à propos de la Shoah est opérant euh, concernant euh, le régime des Khmer Rouge C'est-à-dire, on parle, à propos de la Shoah, on, on parle des concepts de euh, bourreau et victime. Est-ce que ici, bourreau et victime, ça fonctionne
9: c'est assez compliqué au Cambodge parce que justement, et je n'aime pas ce terme, mais le terme qui a été utilisé est utilisé d'autogénocide, qui est qui, qui finalement l'idée que il n'y avait pas des, des bourreaux appartenant à un groupe et des victimes appartenant à un autre groupe bien défini. On entend très souvent des Cambodgiens qui disent comment les Khmer ont pu tuer d'autres Khmer. Et donc... Dans chaque famille, dans, dans chaque esprit, il y a cette incompréhension parce qu'il n'y a pas de ligne définitive. Et parfois, je pense aussi que c'est, juridiquement, c'est un, un gros problème pour nous. Comment définir pour chaque personne s'il est victime ou responsable On ne va pas juger tout le monde, mais il y a des personnes qui ont exécuté les ordres mais en même temps, on peut considérer que leur famille était à risque s'ils refusaient, ou bien même des les membres de leur famille ont été tués, etc. Donc ils sont à la fois victimes et bourreaux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre au Cambodge, c'est propre à toute situation de guerre civile, en quelque sorte. De façon générale, je pense que le, le, le but de, du procès judiciaire, donc le but de notre présence ici, c'est de, d'aider les Cambodgiens à départager ces responsabilités et le propre du du procès, c'est justement de pouvoir dire clairement ces personnes sont victimes parce qu'ils ont été visés par le régime. Cela v- ne veut pas dire que les personnes qui ont part- participé au au régime ne sont pas eux-mêmes victimes d'une certaine manière, mais c'est pas la même chose et en particulier, je pense que c'est pour ça que c'est assez sage que ce tribunal ne jugera que les plus responsables. Parce que justement, on, il y a une différence à faire entre ceux qui ont conçu et mis en œuvre euh, la politique des rouges et ceux qui ont été obligés de participer assez souvent contre leur gré.
0: Victimes, bourreaux, génocide, crimes contre l'humanité, jugés semble nécessaire, mais nul ne peut dire ce qu'il adviendra du processus judiciaire dans ce pays. Le Cambodge n'est pas le Rwanda. La justice internationale a déjà 27 fois reconnu le génocide des Tutsis, qui n'est plus contestable. Fort des décisions rendues à Arusha, le Rwanda a mis en place les juridictions Gachacha, inspirées du droit traditionnel, qui lui permettent de s'emparer du contentieux de moindre niveau. Mais le Cambodge n'en est pas là. Il ne fait qu'entrer dans le processus de jugement et de reconnaissance des crimes commis par les Khmer Rouges, en commençant lui aussi par les plus hauts responsables. Mais rien ne lui interdira plus tard de juger aussi les petits exécutants des crimes Khmer Rouges. (laughs)
1: We are culture.
0: des mosquées au pays des pagodes. Phnom Penh réserve bien des surprises aux visiteurs. Mélange d'Orient et d'Occident, de tradition et de modernité, de richesse tape à l'œil et de pauvreté extrême. Dans les rues, les piétons se croisent, les élégants costumes des uns se frotte aux sampot élimées des autres. Et il n'est pas rare de voir un homme, un krama autour des reins pour seul vêtement, se tenir devant la bicoque qui lui sert d'abri d'infortune. Les triples toits cornus du palais royal voisinent avec des bâtiments sans âme ni intérêt. Et, ce qui est plus étonnant, des pagodes côtoient des mosquées. Mais ce ne sont pas des mosquées comme les autres. Celles du Cambodge n'ont pas de minaret. Particularité de cet islam, au pays de Bouddha, et signe, peut-être, d'une volonté d'intégration. La pratique religieuse des musulmans du Cambodge est des plus souples. Seuls les membres du tablir, mouvement piétiste et rigoriste, observent la règle. Au Cambodge, les musulmans sont essentiellement des Cham, qui composent une ethnie à part entière, et Pol Pot ne les a pas épargnés.
11: Je suis Abdul médecin médecin. Je suis Cham.
0: Abdul Koyom, numéro 2 du tablier au Cambodge.
11: Mon père était instituteur et ma mère travaille dans la maison. Maintenant, j'ai quatre enfants. Les enfants sont envoyés à Kuala Lumpur pour apprendre leurs études à l'université internationale islamique. Au Cambodge, si on dit musulmans, on connaît, ce sont les Cham qui sont musulmans, alors que les Bouddhistes sont les Khmer. Oui. Les Chams sont des descendants de Champa. Oui. Mais certains Chams viennent de la Malaisie aussi, de l'Indonésie aussi. Oui. Donc euh, les Chams, hein, ils pratiquent la religion musulmane au Cambodge. Oui. Et les Chams euh, sont victimes par les polpotistes puisque les Pol Pot et son communiste, il doit éliminer euh, la religion. Or, euh, la, la croyance pour les musulmans euh, se ferme, donc euh, ils se connaissent bien, et les Pol Pot, ils connaissent très bien, donc euh, là l'objectif de, de détruire, de, d'assassiner tous les
0: chiens. Voilà, le but de Pol Pot. Agnès De Féo ethnologue.
12: Les origines de l'islam sont très mal connues, en fait. Euh, on n'a pas beaucoup de documents. On estime que l'islam était déjà là au 15 siècle. Euh, ce sont les Cham, donc qui sont musulmans, c'est l'ethnie des Cham qui sont musulmans au Cambodge. Euh, il y avait des Malais avant leur arrivée, parce que les tchams ne sont pas originaires du Cambodge, mais ils sont arrivés d'un royaume qui était juste à côté, qui était euh, localisé dans le sud du Vietnam, et qui s'appelait le Champa. Donc, Face aux défaites du Champa euh, devant l'armée vietnamienne, euh, les chams sont arrivés au Cambodge. Aujourd'hui, il y a plus de chams au Cambodge qu'au Vietnam. On estime qu'il y a un demi-million de chams au Cambodge, à peu près 500 000. Donc on a une, une entente idyllique entre les deux communautés, mais quand même une marginalisation des musulmans. Depuis assez longtemps, parce qu'ils sont, les, ils sont restés confinés à des métiers, à des métiers, des petits métiers autour de la société cambodgienne. Par exemple, celle de, le métier de boucher, parce que les Cambodgiens bouddhistes ont le droit de manger de la viande, mais ils n'ont pas le droit de tuer des animaux. Donc, c'était traditionnellement les Cham qui tuaient les animaux, sauf les cochons. C'était les Chinois qui s'en chargeaient. Donc évidemment, comme dans toute société bouddhiste, les bouchers n'ont pas très bonne presse. Hein, donc ils ont toujours été un petit peu marginalisés et ça se retrouve encore aujourd'hui. Les Cham sont très peu nombreux dans les universités, ils sont encore relégués dans des métiers périphériques. Mais bon, évidemment ça change, hein, on voit des Cham qui font des grandes études, qui sont envoyés à l'étranger, donc ça commence à changer.
3: François Ponchot, missionnaire et fin connaisseur du Cambodge. Les Tiams sont des ennemis du peuple Khmer, si vous allez encore, notamment au Bayonne, c'est ceux qui ont un petit chapeau, une fleur sur la tête en guise de chapeau, qui se battent avec les Cambodgiens et qui ont eu le culot d'aller prendre encore en 1177. Alors, c'est des gens qui habitaient au centre Vietnam et qui ont été anéantis par les Khmer et les Vietnamiens ou les Anamites conjugués au 15e, 16e siècle. Alors, au contact des Malais qui étaient au Cambodge, ils se sont sont islamisés, c'est un peu comme euh, par souci d'identité. Alors, actuellement, ils ne sont pas très fanatisés, bien qu'on commence à voir des des tchadors, euh, des femmes habillées tout en noir avec seulement les deux yeux qui qui apparaissent. Alors, du temps des Khmer rouges, effectivement, ils ont été... Ben, D'abord, ils ont ont eu deux traitements différents. Dans un premier temps, comme les Khmer méprisaient volontiers les Thiam, qui étaient des anciens ennemis, euh, les Khmer, notamment du temps de Lonol, les ont méprisés, ou même du temps de Sianouk. Donc les Thiam étaient généralement opposés aux Khmer de Sihanouk et de Lenol, même si euh, Sihanouk a eu le culot de les appeler des Khmers islam, ils ne sont pas Khmers, ils sont Tiam. Alors, ces Khmers islam étaient méprisés par les Cambodgiens, et les Khmers rouges, au départ, s'en sont servis comme un peu fer de lance de leur armée. Et puis ensuite, alors, quand les Khmers rouges ont eu le pouvoir ils ont été pris par la maladie de, la, de l'égalitarisme. Il fallait que tout le monde entre dans le même moule euh, tracé par l'enca. Donc absolument aucun particularisme, euh, ni religieux, ni vestimentaire. Alors c'est dans ce sens-là qu'il faut interpréter le massacre des Tiam, qui euh, bon, euh, voulaient garder leur religion qui, il faut bien le dire, est très contraignante sur le plan social. Il y a les prières cinq fois par jour, il y a un habit spécial, euh, les femmes doivent avoir la tête couverte, etc. Tout autant de choses que les Khmer rouges ne voulaient pas euh, admettre, puisqu'il fallait absolument rentrer dans le moule socialiste qu'ils avaient défini. Et donc, ils ont été en butte. Je ne dirais pas un génocide, mais du moins, ils ont été une population particulièrement ciblée. Et effectivement, beaucoup sont morts. Alors on a transformé les, les mosquées en porcheries, par exemple, pour humilier les Thiam.
0: Hicham Moussard, franco-cambodgien.
7: Mes ancêtres étaient Thiam. Je me considère... Euh... Je me suis toujours considéré comme Khmer, comme cambodgien. Moi, je me considère pas comme Tiam. Pourquoi Parce que je ne parle pas le, le Tiam. Mon père était d'une famille très, très, très pauvre, euh, donc eux, ils parlaient de Tiam, etc. Euh, c'était une façon pour eux de se distinguer, de se souvenir qu'ils venaient d'un peuple euh, orgueilleux, enfin bref. Et ce nom que j'ai euh, est un peu euh, difficile à porter, mais euh, j'en suis euh, également très fier, parce que c'est, c'est, c'est le nom de, de mon père. Difficile à apporter parce que on considère encore aujourd'hui que, euh, que les Cambodgiens doivent être bouddhistes. Et même les Cambodgiens eux-mêmes me disent oh, « t'es, t'es pas Khmer, t'es tcham Ou ceux qui sont un peu plus cultivés et qui sont un peu plus diplomates disent « tu n'es pas Khmer normal, <rire> tu es Khmer islam ». Oui, d'accord. Mais toujours est-il que euh, euh, je, je ressens véritablement qu'il y a un lien très fort entre les Cambodgiens, entre les Khmer, et que je fais partie de ce groupe et que j'ai envie de de faire partie de ce groupe.
0: David Boyle, juriste.
9: Les historiens parlent de, des minorités qui existaient au Cambodge et puis la question est, est de savoir dans quelle mesure ils auraient été visés plus ou moins euh, que la population khmer. Donc il s'agit euh, essentiellement de, des Vietnamiens euh, dans un sens. Euh, à la fois sociologique, euh, ethnique min, euh, et national, euh, les Cham, donc, euh, qui était à la fois une minorité culturelle, ethnique et religieuse, euh, les Chinois, c'est plus difficile parce que, enfin, les, les Chinois au Cambodge sont très intégrés à la société. Euh, je dirais que pour l'essentiel il s'agit de, de ces minorités-là. Les bonzes C'est difficile à considérer les bonzes comme une minorité. J'aurais plutôt tendance dans, dans l'esprit de, du droit international de les considérer comme une partie d'un groupe religieux qui serait euh, donc la, la religion majoritaire au Cambodge, le bouddhisme. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on oublie souvent que dans la définition du génocide, par exemple, que c'est une volonté ou une intention de détruire en tout ou en, en partie un groupe. Et donc, euh, il est tout à fait concevable de considérer euh, que détruire euh, tous les leaders, toutes tout, tout les personnes qui créent le lien dans un groupe, est une façon de détruire le groupe.
0: Le sénateur Sabou Bacha.
9: Pendant que le Kham qui peut
13: subsister pendant la période de Khmer Rouge, souvent, il ne se déclare pas qu'il n'est plus Kham. Il mange du cochon, il fait comme tout le monde. Ceux qui ne refusent ils sont, sont tous euh, morts. S'ils ne mangent pas, tant pis. Et après, c'est la maladie, après, c'est l'affamé. Et... Et aussi, il y a une, une chose que si vous ne vous mangez pas de cochon, je vous laisse manger avec le cochon. Donc, vous n'aimez pas le cochon, il faut que vous fassiez de l'évade de cochon, vous, vous donnez à manger le cochon, vous mangez avec le cochon. C'est, c'est une pratique, euh, une torture. C'est une torture.
0: Et dans les mosquées, ils mettent des cochons
13: Les mosquées mettent des, des cochons. Euh, aussi, euh, disons, dans la, dans la pagode bouddhiste, il, il fait comme des greniers, il met des, n'importe quoi, parce que les Khmers rouges, il dit que ces, ces endroits-là n'est plus sacré ni rien. Donc c'est un hangar qu'on peut stocker, qu'on peut faire des choses de bien, parce que qu'on peut couvert.
12: Sous Pol Pot, il va y avoir une éradication totale des imams de tous les chefs religieux. Agnès de Féo. La communauté va être complètement amputée de ces, de ces, de ces intellectuels et de ces leaders religieux, donc ils vont se retrouver sans rien. Et là, on a des documents, c'est-à-dire que toutes les mosquées ont été détruites, souvent transformées en porcheries, enfin bon, c'était toujours dans, le, le, dans, dans une logique de, d'humiliation de la communauté musulmane. Donc, ils se retrouvent sans rien, complètement euh, à, ras, à ras des connaissances musulmanes, c'est très difficile de chiffrer les pertes humaines sous le génocide, surtout en ce qui concerne les Tchams et toutes les minorités, parce que ces chiffres-là n'interviennent dans aucune statistique. Il n'y avait pas de statistiques en fonction des religions ni en fonction des ethnies. Donc, aujourd'hui, la plupart des Tchams admettent qu'il y avait 700 000 musulmans avant le génocide, et qu'il n'était plus que 200 000. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez couramment accepté chez les musulmans aujourd'hui au Cambodge. Il y aurait, donc ils évaluent les pertes à 500 000 personnes. Ben Kirnan, qui a beaucoup étudié et qui a fait des recherches, évalue ces pertes chez les musulmans à seulement 90 000 personnes. Donc on peut imaginer, c'est une, c'est une hypothèse, on peut imaginer que les Chams ont eu tendance à exagérer, à augmenter ce chiffre, au sortir après ce traumatisme qu'ils ont subi, un petit peu pour euh, tirer un, le maximum de fonds qu'ils pouvaient obtenir de l'étranger, des pays arabes.
11: Ils nous empêchent de pratiquer la religion, ils nous obligent à manger le porc, même. C'est très formidable. Hein. Nous, nous travaillons comme les autres, mais le fait que nous sommes musulmans, nous nous. Nous n'osons pas nous montrer aucune tristesse, aucune euh, colère. Oui, non? Rien? Non, non, rien, On se montre euh, normal à l'intérieur. Et je me, je me souviens très bien que mon village natal, qui s'appelle Coco, hein, dans la province de Komponchiem, dans le district de Komponchiem, et certains autres villages dans le même districts, par exemple Khoroka, Khorak, Korsutun et Rohan villages qui sont tous euh, démolis par le Pol oui. quand je retourne à mon village après l'origine de Pot-Pot, je ne connais pas où est ma maison, parce qu'on ne peut pas voir la maison et en regardant plusieurs fois, on ne connaît que des arbres, certains arbres Ouais. Donc c'est tous éliminés, tous éliminés. Et les mosquées, les mosquées dans les villages que j'étais là-bas, on a enlevé les murs et puis on enlève le port ouais? On enlève le port Les mosquées de mon village, propre village, mon village natal a hein, été euh, détruit, détruit, ouais? complètement détruit. Nous sommes plus souffrants que les bouddhistes. Parce que nous savons très bien que les Pol sont politiques. sa politique, c'est d'éliminer les Chams avant. Donc, euh, il a dans son dossier que les Chams sont les ennemis numéro un à éliminer. Après ça, ce sont les Américains. Les ennemis, les ennemis numéro deux. Ouais. Ouais. Parce que les Cham, ils ont la, f- la croyance dans son cœur. Donc, euh, il faut assassiner tous les Cham pour euh, devenir euh, un pays communiste authentique.
0: Jean-Michel Philippi, ethnolinguiste.
10: Il n'y a jamais eu dans le discours euh, de langue euh, une minorité particulière qui était visée et qui devait être, euh, bon, comment dire, éliminée. Bon, il est évident, par exemple, que de toutes les minorités, les Cham ont particulièrement souffert du régime, euh, régime mer rouge en tout cas il se trouve que les tchams, en tant que enfin les, tchams, les musulmans en tant que minorité ont été une cible particulière mais ça peut s'expliquer autrement d'accord ben, ce sont des gens d'accord qui par le fait qu'ils ont une religion différente non une organisation sociale beaucoup plus forte beaucoup plus structuré. Quand vous observez des villages Tcham, et que vous les comparez aux villages Khmer en général, vous remarquez que le village Tcham est toujours finalement beaucoup plus compact, d'accord Avec des organisations d'entraide, d'un réseau, etc. Et puis surtout, on ne retrouve pas ce phénomène qu'on retrouve très souvent en pays, en culture bouddhiste, cette atomisation du social. Cette religion n'atomise pas le social. Elle atomise pas le social comme, bon, le bouddhisme le fait. Il y a a dans, euh, disons, la conception bouddhiste de la société, euh, une forme, disons, de vide. Ce n'est pas le but ultime, finalement, du bouddhisme, de prendre en compte cette société, de, comment euh, dirais-je... et surtout euh, d'agir sur ces phénomènes sociaux à partir du moment où tout est apparence où rien ne présente véritablement euh, d'intérêt euh, où euh, le salut véritable n'est pas social mais est fondamentalement individuel d'accord où la problématique est celle du karma qui ne peut somme toute finalement et en dernier ressort qu'être une question individuelle on en arrive sur le fond à relativiser ce phénomène social et euh, finalement dans la pratique avoir dans une société une collection d'individus euh, L'islam voit les choses tout à fait différemment. Là, les choses sont radicalement différentes. Il y a des liens, par exemple, entre bon, euh, religion islamique et pouvoir, qui ne sont pas du tout ce que le bouddhisme pourrait faire jouer. Le fait est que là, les Khmer Rouge se trouvent face à des individus qui sont organisés qui ont une langue aussi particulière qu'est le tcham, qui ont une religion particulière qui est l'islam, qui ont des réseaux de solidarité particuliers. Et il est évident que ces gens-là, bon, qui ont toujours vécu dans une certaine autonomie et très souvent une méfiance réciproque dans les rapports avec les Khmer, ben, n'ont peut-être pas forcément l'intention de se laisser faire au départ. Donc ils offrent d'accord, une forme, ils offrent dès le départ une forme de résistance, Réel ou potentiel, pour bon, ça c'est étudié, il y a eu des révoltes ailleurs dans les régions ou dans les villages où ils étaient tout à fait majoritaires, bah, qui fait que. Euh, euh,
12: ils ont je... été particulièrement visés.
10: Ah, ils ont été particulièrement visés. Mais euh, ce n'est pas en tant que tcham, d'accord, ou ce n'est pas euh, en, tant, euh, si vous voulez, en tant que musulman, bon, parce que là toutes les religions, euh, que ce soit le bouddhisme, quand on regarde le nombre de moines qui restaient vivants en 79, où euh, toutes les formes religieuses étaient prescrites, de toute façon. Hein. Toutes les formes religieuses étaient prescrites par l'Anka, euh, Islam, Bouddhisme, quoi que ce soit, Christianisme aussi d'ailleurs. Bon. Et donc, c'est surtout, à mon sens, s'ils ont été particulièrement, s'ils ont particulièrement souffert euh, à l'époque du régime Khmer Rouge, eh bien, c'est non pas en tant que chams, je ne crois pas que ce soit non plus en tant que musulman, mais c'est précisément parce que cette religion et leur particularisme ethnique leur permettaient D'avoir une organisation et une résistance.
12: Dès la fin du génocide, les musulmans vont faire appel aux riches pétromonarchies du Golfe pour obtenir des aides, notamment dans la reconstruction des mosquées. Euh, on estime néanmoins que 85% des mosquées ont été détruites. Donc effectivement, il fallait de gros, un apport de fonds très important pour reconstruire la communauté, pour les aider à, à ressouder leur mémoire, euh, alors qu'ils étaient complètement euh, amputés de tout, de tout leader religieux. Mais au niveau des chiffres, on peut, on peut douter de ce que, de, de, des chiffres qu'avancent aujourd'hui les musulmans. On peut encore aujourd'hui en Malaisie, dans les journaux malais, on a des bons découpés d'ONG pour donner de l'argent euh, aux Tcham du Cambodge et on fait toujours appel à ce, à ce, ce, ce génocide qui s'est, qui s'est produit il y a 30 ans. Donc c'est, c'est encore un argument d'autorité pour faire appel aux fonds et aux dons privés, hein, tout simplement dans les, dans les pays comme le Koweït ou l'Arabie Saoudite, ou même au Maroc ou dans tous les pays arabes euh, et musulmans, on, on, a, on, a, euh, on utilise le génocide pour justifier la demande de fonds. Sur la question du procès, est-ce que les tchams vont exiger
0: certaines choses ou réclamer certaines choses en tant que tchams face à la justice
13: Pour le procès, moi j'ai rencontré des, des anciens, des bitcams il a toujours quelque chose dans, dans, dans son cœur. Le sénateur Sabou bacha Le fait que le forcer à manger du cochon, le fait de forger les dignitaires à faire le levage des porcs de, de, de porc dans, dans, le, dans le mosquée et bannir toutes les choses comme ça, ils ont toujours marqué, Il a, il a voulu en procès. procès. Mais euh, les jeunes aussi, les jeunes ont vu que Bon, les jeunes, c'est bien presque universel, que euh, ce qui a commis un crime euh, comme ça doit être puni. Et il, la, la force majorité que ces gens-là, ils il, il veulent aussi voir que, que le, tous les, les, les leaders mais il a dit, pas tous les, les grands leaders, tous les les, 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 les bourreaux de, de Rouge soit puni aussi. Mais là, ça dépassait le, le, le tribunal extraordinaire pour les Rouge. Il ne juge que les autres personnalités responsables euh, non pas pour tout à les gens. Ils, parce qu'il a vu aussi. Il y a les bourreaux, il y a les, les.. Ils sont encore vivants, ils restent là à côté. Certains sont un pouvoir aussi, encore encore des pouvoirs. Mais il n'ose pas, parce que là, dans ce cas, il, il continue à se retirer. Il, c'est ça, je dis, la méfiant, il a encore la peur. Ils n'auront pas terminé, de, de, parce que le, l'image de, de bourreau le de massacre, flâne encore, qui est présent encore comme le, comme le fantôme derrière le, le, le mur.
0: Alors on va en venir à la question judiciaire, la question du procès. Déjà, pour la période Pol Pot, est-ce que vous, vous parlez... Euh, est-ce que vous utilisez le, le mot ou le concept de génocide Ou un autre mot Par exemple, crime contre l'humanité ou autre chose, massacre
11: Oui, je concept le génocide de Popote, Pop- Pop, c'est différent de, de Hitler. Hein. Hitler, euh, il assassine les, Isra- les Israéliens, les Juifs. Oui. Mais Popote, Pop, il assassine leurs frères, leurs parents... Euh, etc. donc le euh, génocide il, il, il élimine bien, et détruire leurs gènes leurs propres gènes normalement il faut rendre justice à toutes les victimes, à moi aussi hein? non pas seulement aux autres mais à, à moi même puisque j'ai des parents j'ai des, des frères, des soeurs des cousins, des cousines des ongles, des tantes qui ont été assassinés et puis euh, la majorité euh, des Cham ouais, qui sont de, de notre nation, ouais, ils sont assassinés donc euh, il faut rendre justice ouais, aux victimes de peuple Oui, je trouve que c'est un peu tard, un peu tard, puisque, parce que tant temps, parce que 30 ans, il y a beaucoup de gens qui ont été malades, ou bien quittent le pays. Euh, les, ce sont des, des, des témoins. Oui? Et les choses aussi, les matériels aussi sont euh, effacés. Quelques euh, témoins matériels sont effacés. Hein? Parce que c'est longtemps. C'est longtemps. Et, et les musulmans ils attendent le résultat du tribunal du Khmer Rouge aussi. Nous, nous attendons que les coupables soient jugés. Oui. Le tribunal, ce n'est pas politique. C'est, 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 c'est jugé pour, euh, l'humanité, hein? pour l'humanité. Nous n'attendons seulement le résultat définitif. Oui. Je fais conscience euh, au tribunal.
12: Agnès de Féo. Les musulmans du Cambodge ne, ne sont en majorité nulle part. Ils sont partout minoritaires, c'est-à-dire qu'ils sont dispersés sur toute la surface du pays. Donc il n'y a aucun danger de, de lutte séparatiste, par exemple, qui utiliserait l'islam. Autre, autre chose, c'est que donc, que ce soit les deux influences qui, qui s'exercent aujourd'hui sur le Cambodge, qui sont l'influence des pays musulmans du Golfe par leurs donation, et là, il n'y a aucun risque, puisque ce sont des ONG tout à fait reconnues et ils ont des, des activités luc- euh, caritatives classiques. Ou alors, par le tablier, il n'y a aucun danger de passage à l'acte ou de passage à, à la violence. Est-ce que les Américains, ici au Cambodge, ont peur de ces musulmans du Cambodge Alors, effectivement, depuis quelques années, les, les Américains, pour prévenir tout débordement de la part des musulmans, parce qu'ils avaient peur... Ils avaient peur, justement, que le Cambodge puisse devenir une base euh, arrière de terroristes, par exemple, qui opèrent en Indonésie, hein, puisque c'est très facile de rentrer au Cambodge. Et en plus, il y avait eu, en 2003, lorsque Ambali a été arrêté, on avait retrouvé les, les renseignements généraux cambodgiens. Les services spéciaux cambodgiens enfin, euh, ont retrouvé la trace de Ambali, le terroriste indonésien, qui aurait séjourné à Phnom Penh pendant quelques temps Il se serait même marié avec une, avec une musulmane d'ici. Donc les Américains ont eu très peur, effectivement, que le Cambodge puisse devenir une base arrière des terroristes. Euh, en réalité, euh, on ne peut pas rien affirmer. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, proposé des programmes. Alors, ils ont un certain nombre de programmes, comme des cours sur les droits de l'homme. Ils ont distribué une brochure qu'ils ont traduite en Khmer sur les musulmans américains, euh, comme quoi Bush aime euh, beaucoup les musulmans, euh, et surtout les musulmans du Cambodge. euh, Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que depuis que je fais des terrains, c'est vrai qu'au début de la guerre en Irak, il y avait un vrai mécontentement de la part des musulmans et qui s'est tout à fait dissipé aujourd'hui. Parce que les Américains donnent beaucoup.
0: Entre karma et justice. Avec les voix de Sokmineang, Soko Faivakalis. Campuchia, Bat Batklun. Cambodge, le pays des tigres disparus. Simone Ronget, Laurent Macchietti, Ariane Mathieu, Mehdi Eladj, de Vulpien. Demain, dernier documentaire enregistré au Cambodge, il est consacré à la société Khmer d'aujourd'hui et de demain, une société prise entre le tigre et le crocodile.